0: Un autre trophée pour Lionel Messi, est-ce qu'il est trop fort finalement pour la Ligue? Neymar, aussitôt arrivé en Arabie saoudite, aussitôt blessé, évidemment. Les Espagnols et Vilain Vilda remportent la Coupe du monde féminine. Et c'est confirmé, notre Evelyne vient, prend le chemin de l'AS Roma.
1: Ici Assune Camara. Ici Olivier
2: Tremblay.
0: Ici Christine Roger, vous écoutez Tellement Soccer. Más fácil, más sencillo, como comenté en su momento, mi salida eh, a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de, de Barcelona y, y por así decirlo fue de un día para otro. Y, y bueno, pasó un poco por ahí también el, el acostumbrarme rápido a, a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi, mi vida viviendo. Eh, Tanto en la ciudad como en lo deportivo y, y bueno, se hizo, se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando eh, ahora acá, gracias a Dios. Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. Salut Hassoun. Salut. Salut Oli. Hello. Je l'ai toujours dit, Lionel Messi aurait dû rester au Barça. C'est la première fois qu'il a parlé aux médias. Il y en a qui disent bah, « c'est ça, il parlait jamais quand il était avec Paris ». Maintenant, il parle avec Miami, <rire> mais il, il dit qu'il n'aurait aurait jamais voulu vraiment quitter le FC tu sais, Barcelone et qu'il ne s'est jamais senti bien avec le PSG. Euh, on dirait que, que, que ça paraît que, qu'il se sent mieux à Miami <rire> qu'avec Paris.
2: L'as-tu oui. déjà vu aussi <rire> investi à son au Paris-Saint-Germain que pendant les tirs de barrage en finale de la Ligue Ska.
1: Je pensais que tu allais me dire que pendant même la conférence de presse, il a, il a l'air même plus investi en conférence de presse que sur le terrain au PSG. Donc, euh, c'est, c'est dire des… C'est des... dire la même chose de deux <rire> manières différentes. Exactement, des pénalties. Mais tu as raison. J'ai été marqué, moi, par son degré d'investissement. On a l'impression qu'il jouait vraiment la, bah, la finale de la Coupe du Monde tout récemment, je, sans, sans comparatif… Euh, ben, je veux dire, dire ça fait que mais... 20 ans qu'il attend de gagner cette Exactement. compétition-là. Je peux bien croire qu'il était <rire>
2: investi. Non, non mais vraiment, c'est quoi mais... son je sais pas
0: trop, 46e mais... trophée et tout? 44e, 44e, j'ai la misère à raconter, rendu là. Non,
1: mais c'est, c'est, c'est juste exceptionnel, moi, de le voir justement heureux. On le sent, on, on voit la différence d'état d'esprit, concrètement avec le Paris Saint-Germain. Il disait ne pas être heureux là-bas. Ben, on, on me rassure, ça se voyait, ça se voyait sur le terrain. Euh, vraiment, vraiment. Et puis là, le voir épanoui, le voir marquer autant de buts, le voir euh, bah faire ce qu'il fait sur le terrain, bah c'est, en, c'est en rapport avec le discours qu'il a tout simplement à côté, à dire que c'est totalement l'inverse mm-hmm. de ce qu'il vivait à Paris. Donc euh, pour répondre un peu aux détracteurs entre guillemets, de, de la MLS, c'est juste qu'il a envie de jouer, il est heureux, épanoui, accueilli comme tu le disais si bien en tant que voilà, tête de gondole et euh, du, du, du projet et il le ressent, il a envie de le rendre à ceux qui lui font confiance et et c'est pour le plus grand bonheur des,
2: des téléspectateurs.
0: Parce qu'on en a parlé, on a débattu. Est-ce que Messi est trop fort pour la MLS? Il n'a pas, que... pas encore
2: joué à MLS. Déjà. C'est impossible ouais. de le savoir. C'est
0: important okay. ce que tu
2: dis,
1: moi, je trouve. Parce que les gens f- confondent un petit peu le tout. C'est, c'est une compétition à part. On n'est pas rentré encore dans le championnat. Et euh, la réalité du championnat ce sera, à mon avis, différente peut-être du, du tournoi en tant que tel. Donc, euh, c'est aussi une nuance importante à, à donner, c'est sûr.
0: Mais c'est parce que, entre autres, notre réalisateur, Jacques Alexis, posait la question pourquoi il a déjà marqué plus de buts qu'avec le PSG dans toute l'année dernière. Je pense <rire> qu'Assoun, qui a, a répondu un petit peu. Mais si on fait abstraction là, du hiatus à Paris qui s'est un peu très mal passé, où il n'y avait pas l'air heureux, Ali, si on regarde l'entièreté de la carrière de Lionel, Lionel Messi, on dirait que le débat se répète. Quand il était à Barcelone, les gens minimisaient un peu euh, ses exploits.
2: Est-ce qu'il peut faire la même affaire un mercredi soir où il pleut à Stoke On a oublié cette phrase-là, on dirait. On a oublié le, le sous-texte de cette phrase-là parce que bon, il y avait un analyste en Angleterre qui avait dit ça à un moment donné. Ah, mais si c'est bien beau faire ça en Espagne, mais tu sais, est-ce qu'il l'a réellement Est-ce qu'il a réellement réussi s'il ne l'a pas fait en Angleterre On a ça fait des années qu'on remet en doute les capacités de Lionel Messi pour x, y raisons. Je ne comprends pas pourquoi, mais parce qu'il l'a seulement fait, entre guillemets, en Espagne. On oublie que Barcelone, je veux dire, Barcelone a pété des équipes anglaises en Ligue des champions, puis il n'y avait pas besoin de le faire euh, 38 fois par année. Tu te mesurais déjà à certains des meilleurs clubs en Angleterre. Mais tout ça pour dire que oui, on est en train d'avoir ce débat-là. Il y a des gens en Europe, ou peu importe, qui regardent la MLS la Ligue Scope pour la première fois, puis qui sont comme, ben voyons, pour emprunter la, la phrase de Neymar, il est en train de jouer contre des étudiants. Mais c'est parce que ça fait presque 20 ans qu'il fait exactement la même affaire partout où il
0: passe. Mais le fait qu'il soit capable de dominer comme ça alors qu'il a 36 ans, est-ce que ça ne vient pas mettre en lumière le fait que ah, finalement, ce pas si fort que ça? Moi, je fais l'avocat du diable parce que vous savez que j'ai beaucoup de misère à mépriser moindrement Lionel Messi, mon Lionel Messi, mais le fait que tu me dis qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faisait avec le FC Barcelone, mais je veux dire, il avait pas le même âge aujourd'hui. Il a 36 ans, puis il réussit quand même à dominer.
2: Est-ce qu'on accorde moins de valeur au ballon d'or de Stanley Matthews il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs décennies parce que c'était un vieux qui avait éclaté une finale de FA Cup comme ailier, Je veux dire, on... C'est, mais là, j'entends, reste... des... j'entends
0: des voix qui Les m'énervent. Les vieux là. sont capables
2: de jouer pareil, là.
0: J'entends des voix qui m'énervent, puis on va, on va expliquer à notre réalisateur quelque chose, là que lui, il n'arrête pas de dire qu'il marche 70 du temps.
2: Mais il a toujours fait Mais est-ce ça. qu'on peut lui expliquer il a que toujours c'est, fait ça. que c'est pas,
0: le, c'est pas besoin de courir en tout temps? Il va toujours être bien positionné pour recevoir la passe, pour créer des espaces puis aller marquer. Assun fait quelque chose. Il n'arrête pas de dire qu'il marche <rire> 70 du <rire> temps. Mais par exemple, Neymar qui roule huit fois à terre, ça, se correct. On
2: empêche ça d'encourager en fait. non. Non mais On reste mais organisé avec ça.
1: C'est, c'est, je pense que euh, ça peut être valable si l'équipe est articulée de la meilleure des façons autour de ça. Le problème, c'est quand euh, bah, tu es en Ligue des champions en Europe, par exemple, et que tu as un joueur comme lui qui marche, un Kylian Mbappé qui ne défend pas et un Neymar qui joue à l'offensive, oui, là, en termes d'équilibre, bah, ça devient compliqué et ça ne fonctionnait pas en Ligue des champions. C'était impossible que cette équipe puisse, puisse gagner en faisant beaucoup moins de kilomètres qu'un Manchester City ou, ou qu'un Bayern de Munich. Donc euh, forcément, c'est, ça peut poser problème. Mais la réalité, c'est qu'avec l'équipe d'Argentine, avec euh, l'Inter-Miami, je veux dire, on joue pour Messi, c'est Messi qui lead l'équipe, c'est, on, on essaie d'articuler le tout pour lui et il a l'entière liberté de faire ce qu'il veut et de, bah, de déclencher ce qu'il sait faire, c'est, c'est des flamèches. C'était la même chose à Barcelone. Voilà, faire la différence, exactement, c'était la même chose à Barcelone, c'était articulé autour de lui, pourtant il y avait des joueurs exceptionnels hein, qui auraient pu justement... Bah, tirer profit un petit peu de, 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 de l'équipe et être des têtes de gondole, mais on les a mis de côté. Zlatan Ibrahimovic aussi, aussi fort qu'il soit, on lui a dit non, c'est Messi la star, t'es content, tu restes, t'es pas content, tu pars. Bah, il est parti à Samuel Eto aussi fort qu'il soit, il voulait justement être la tête de gondole aussi. Non, Guardiola a dit c'est Messi, on joue autour de Messi, t'es content, tu restes, t'es pas content, tu pars, tout, tout, tout.
2: tout. Tu peux être le plus grand joueur du monde? Non, pour nous, c'est Messi.
0: Mais il n'y a pas besoin de courir sans cesse. C'est ah non. pas ben, ça, ça. Je ne
2: vais, vais rien dire de, de, de révolutionnaire. Là. Mais combien de matchs est-ce qu'on a vu Messi? C'est presque la totalité de ses matchs. Ou est-ce que pendant les, les 10 il premières disparaît. minutes, il ne fait rien. Il ne fait rien pendant les 10 premières minutes. Il se promène. Il observe. Il observe. Ouais. Il remarque. Il, il remarque les, les décalages. Il remarque euh, comment le bloc, le bloc euh, adverse s'articule, quels espaces il peut exploiter. Puis une fois qu'il a une fois qu'il a comme pris cette espèce de, de carte-là dans sa tête et établi où est-ce que tous les pions sont, là, il va aller faire ses ravages. C'est pas... Euh, c'est, c'est pas nouveau. Je vois pas en quoi c'est... Là, on s'étonne soudainement qu'on ah, le voit marcher, puis ça prend... C'est, c'est ça, son modus operandi. C'est un joueur qui, pour toutes ses qualités techniques, est extrêmement cérébral. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est capable de, justement, que cette interprétation-là de l'espace, c'est ça qui rend son jeu si efficace.
0: J'aime ce que tu dis aujourd'hui. Je t'aime ce matin, Olivier. <rire> ce matin, disons, ça fait seulement ans, Ça ne passera pas euh, si souvent que, <rire> que ça, mais on a parlé beaucoup à quel point la venue de Messi en MLS euh, euh, faisait grandir la popularité de la Ligue, donner une nouvelle visibilité, mais est-ce que là, présentement, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça nuit, est-ce que ça nuit pas justement à la MLS d'un certaine, d'une certaine façon?
1: Ben, moi, je ne suis pas surpris. Je n'ai pas attendu, en fait, les flammages de Messi pour savoir qu'il y aurait des, des tracteurs quoi qu'il arrive, donc... Euh... <rire> On sait que ça va être comme ça. On sait qu'il y a un a priori négatif sur la MLS. Elle est vue comme une ligue de, de pré-retraités. Ce n'est pas Messi qui a inventé ça. Maintenant, c'est vrai que sur certaines actions, on peut voir des, des choses assez, assez, euh, assez difficiles euh, sur le plan tactique euh, et, et défensif. Mais c'est des choses qu'on voit aussi ailleurs. Et c'est ça, c'est là où j'en, j'en reviens à chaque fois. C'est qu'il n'y a, a pas de championnat parfait. Ça n'existe pas. Il y, a, il y a des réalités dans chaque, justement, dans chaque championnat. Et ce qu'a fait Messi il a battre ses records, euh, je veux dire, là, il a battu un record justement de, d'efficacité sur 10 matchs. Il l'a fait 7 fois dans sa carrière. Et ce n'était pas en MLS. Mm-hmm. Il l'a fait en Espagne, euh, à, à avoir 10 des, des, des buts d'affilée, 10 buts sur, euh, sur, sur, sur 10 matchs d'affilée. Il l'a déjà fait aussi. Et, et, et je pense qu'il faut comprendre que bah, jouer contre Malaga, jouer contre Etafé, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de facilité mm-hmm. pour lui euh, dans d'autres championnats. Et je pense qu'il faut accepter que bah, il, c'est juste le meilleur joueur du monde. C'est juste potentiellement à mes yeux. Je pense qu'il va prendre le ballon d'or cette année. Parce qu'au vu de ce qu'arrive à faire Hollande aussi, sur certaines phases décisives, il n'est pas aussi brillant qu'on pouvait l'attendre. En tout cas, dans les, dans les matchs extrêmement décisifs comme les finales. Et Kylian Mbappé, bah, il a été extraordinaire aussi. Mais à la fin, c'est Messi qui a gagné la, la, la Coupe du monde. Donc pour moi, si un ballon d'or aujourd'hui potentiel. Ouais. Je veux dire, Messi a de grandes chances encore de le gagner. Donc on parle du meilleur joueur du monde et on s'étonne qu'il puisse bah, marquer des buts en MLS. Mais il marque des buts partout et il ouais. est champion du monde en titre et il est meilleur joueur de la, de la Coupe du monde et il est ballon d'or. Donc euh, comment on peut encore se plaindre et se dire que bah, c'est facile pour Messi Oui, c'est facile pour Messi en MLS, mais c'est facile pour Messi depuis 20 ans dans le monde entier en fait. Donc, puis
2: en plus, ce n'est pas, pas le premier joueur non plus qui arrive à MLS puis qui connaît des débuts de Tony Truin. Mais après ça, bon c'est sûr que Messi est dans une classe à part, mais tu as vu certains, dans certains cas un Didier Drogba qui fait quoi il fait 10 buts en 11 matchs. Après <rire> ça, ça a été plus compliqué aussi. Puis, je veux dire, les autres équipes, à un moment donné, elles vont apprendre aussi à faire pas comme Philadelphie a fait. On l'a vu davantage de, de Nashville, mais Philadelphie passait totalement à côté de leur match. Ils étaient comme tétanisés à la vue de Lionel Messi. Même si tu le vois jouer... À la télé pendant des années, quand tu arrives face à face avec lui Forcément. sur le terrain, c'est, c'est, tu te rends compte que ça va trois vitesses plus vite que ce que tu imaginais. Il y a une période d'ajustement aussi, mais s'il va encore être bon. Je ne suis pas en train de dire que là, soudainement, en 2024, il va arrêter de marquer. Ce pas ça que je dis. Mais au moins, il va y avoir une certaine période d'ajustement qui va s'être euh, passée. Puis là, peut-être qu'on va ramener ça... Euh, un petit peu plus respectable, disons-nous.
1: Puis c'est, c'est vrai que les, certains sur un buts, bien
2: entendu, il y a des erreurs défensives, etc. Il n'y a pas de
1: problème, mais c'est la réalité de tous les buts. Mais ce qui ressort surtout de, de, de la majorité de ses buts, c'est sa qualité exceptionnelle. On est, on est tous subjugués ah ouais. en fait bah en oui. tant qu'observateur, en tant que fan, euh, en tant qu'amateur de football. Lorsque les, la majorité des buts qu'il a mis, on se regarde, on se dit mais comment il fait le but face à Nashville Je suis désolé, tu peux mettre le, le, le Bayern devant. Et le gars, il arrive à trouver une lucarne. On se demande comment il arrive à faire euh, d'avoir cinq joueurs euh, face à lui qui sont prêts à défendre, mais lui te trouve justement un angle pour te la mettre en pleine lucarne comme ça. Bah, Tous les observateurs du monde entier se regardent, que ce soit Müller au Bayern Munich qui a tweeté, qui a dit Mais c'est quoi Comment Comment il fait Voilà, comment il fait Et et ça, ce n'est pas une question d'opposition, c'est une question juste de magie, euh, d'intelligence, comme tu as dit, d'intelligence tactique, d'intelligence technique. Et il arrive à faire des choses que d'autres ne font pas, et c'est surtout la fréquence à laquelle il le fait. Je veux dire, ses, ses coups de pied arrêtés, euh, c'est sa qualité à lui. Quand il marque un coup franc à la dernière seconde pour sauver l'équipe, c'est lui, c'est pas, c'est pas Nashville, c'est pas, c'est, pas, c'est, c'est pas Charlotte. Non, c'est Lionel Messi qui arrive à endosser justement cette cape de super-héros tout le temps depuis 20 ans. C'est, c'est peu, ouais. Donc c'est, c'est, c'est plus la qualité du joueur en tant que tel que les, les, l'opposition, euh, l'opposition des, face à lui.
0: Il n'est pas trop fort pour la Ligue, il est juste trop fort, point, malgré ses 36 pour ans. Pour c'est point. très jeune, 36 ans. Hein.
1: Mais on arrive à remettre en oui. cause un, un gars qui a gagné 7 ballons d'or, en fait. Je veux dire, je trouve qu'il y a aussi un petit voilà, bashing autour de lui, une compétition aussi malsaine avec Cristiano Ronaldo dans deux environnements différents. Euh, pour c'est justement. Comment on arrive sans... encore à faire des rapprochements mais oui, mais, de ces mais... deux-là, alors que leur destinée se croise absolument pas. Exactement. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Il y a les détracteurs de, de, de Messi qui vont dire bah c'est normal, il joue dans aux Etats-Unis, puis pour de l'autre côté, on fait pareil pour Cristiano Ronaldo. Donc, je pense que c'est aussi une façon en fait bah, de décrédibiliser bah, l'hégémonie de, de, de Messi et de dire Bah oui, bah regardez, 44e trophée, mais là où il a où il a où, là où bah, écoutez, là où ça fait 44 trophées qu'il a qui, qui, qui
2: c'est juste le meilleur, il faut l'accepter donc. Euh,
1: voilà, il n'y a on... pas à décrédibiliser. Mais si, on n'arrivera pas de toute façon.
2: On dirait que le monde est polarisé en 2023. Mais a droit, ouais, et a on temps... a droit
1: d'aimer les deux. Hein. On Attends, a droit on va, d'aimer
0: les on deux. On va se polariser un petit peu davantage dans notre trio. On va s'en ouais. aller en Arabie, en Arabie justement, Saoudite, ouais. justement. Ah, je pensais
2: qu'on allait parler de Jude Bellingham qui avait trois buts en deux matchs au Real Madrid. Ah, la Ligue <rire> espagnole. Non, inquiète
0: pas, on va parler un peu d'Mbappé <rire> tantôt. <rire> mercato euh, en Arabie saoudite. On a vu notamment Bono, le gardien d'origine montréalaise, qui a été transféré, qui a signé un faramineux contrat.
2: Il y a des petits airs de Nevio Pizzolito sur la photo qu'on a vue, je trouve. Oui, c'est vrai. Hein? C'est, c'est... J'avais jamais remarqué ça. Mais... C'est vrai,
0: c'est vrai. Et là, Neymar qui est arrivé, bon, il arrive avec sa maison de luxe, son Boeing et tout, tout le tralala. Donc, je disais, il arrive comme un prince. C'est sûr que... Ce que les gens faisaient remarquer, ce n'est pas, pas, mettons, Drogba qui arrive à l'aéroport de Montréal. Là. C'est pas le même le même engouement à l'aéroport quand on arrive, et soit dit en passant... La
2: première ou la deuxième fois?
0: La première fois, oui, c'est ça. Mais bref, il est arrivé, Némar, et là, ben, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. On apprend qu'il est blessé et qu'il, pour le moment, il ne peut pas jouer.
2: Franchement, là, tu, ris, tu ris des malheurs des autres. C'est épouvantable. Hein? Mais non,
0: mais est-ce surprenant? Hein? Pour Neymar
2: ben, je sais pas, il, y a, il y a peut-être l'anniversaire d'un membre de sa famille bientôt, puis il doit rentrer au Brésil. C'est, c'est ce qu'un cynique dirait, mais moi, je ne vois pas ça. <rire> oui, mais c'est justement, en termes, sincèrement, en termes de,
1: de, 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 d'images projetées, de marketing et de, du ressenti aussi qu'ont certains Parisiens à, sur la déception qu'on a en Neymar.
0: On est comme tant mieux, bon, tu
1: bah,
2: vois. Le dire... gars, il dit « certains parisiens
1: ». Ouais, hein, non, mais ça donne un peu raison. Ça donne, raison. Ça donne ouais. raison, justement, dans la politique sportive du Paris Saint-Germain, de se dire que bah, c'est certes le, 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 un joueur fabuleux, on l'a dit, on l'a répété, il n'y a pas de problème, mais sur lequel, malheureusement, on ne peut pas compter lorsqu'on en a besoin parce que bah, trop souvent blessé, trop souvent absent. Euh, je crois qu'il a joué 170 matchs en six ans. Je veux dire, c'est pas a joué plus que ça, toi. mais non, mais non, mais 170 matchs en six ans, c'est, c'est, c'est... je veux dire, c'est, c'est rien, c'est rien. Je veux dire, quand ça on investit, toi, ça match. fait extrêmement cher, ça fait extrêmement cher. Et quand on a besoin de toi, justement, dans des moments cruciaux, quand on a besoin de toi euh, à partir du mois de mars, parce que la Ligue des Champions, je veux dire, avant ça, c'est, c'est, c'est bien, c'est les qualifications, il n'y a pas de problème, mais la réalité, c'est le mois de mars et que la moitié du temps, tu es pas là. Euh, c'est, c'est difficile justement pour le, les, les, voilà, les, les, les partisans qui partagent ça de, de voir qu'il bah, n'est pas fiable et puis bah, tu as cette annonce fantastique des drones dans le ciel, la tête de Neymar, tu te dis mais ils sont, ils sont dans quelle planète c'est pas possible Tu parlais du Boeing mais mon dieu, t'as vu, ils ont c'est alloué d'accord. un ils ont affrété un Boeing 747 pour lui c'est copain mais je veux dire il se perdait dedans, tu regardais le, le siège de, de, du prince au milieu avec ses lunettes. <rire> hey, non mais moi, moi je comprends sincèrement l'argent qu'ils ont là c'est trop, c'est c'est, oui, en fait, que
0: c'est... c'est même pas comme tu dis c'est une business mais... C'est pas le football. Là. Tu te rends compte, il débat, aimant, qu'il débarque à l'aéroport. Il y a 12 personnes, 3 photographes, on lui donne un bouquet de fleurs. Oui, ah, c'est, c'est beau, il y a le drone, le, 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 le palais et tout. Mais au point de vue soccer, là...
1: Il ne peut pas jouer. C'est, c'est, c'est ça, moi, en fait, qui me... Qui, voilà. C'est le trop, le superflu, beaucoup, énormément, énormément d'argent. Mais tu, tu reviens à l'essentiel, au sportif, les, le, je veux dire, le, 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 l'endroit pour lequel il est critiqué. Et... Après tout, tout ce que je disais, là, le, le Boeing, les drones, l'accueil, des milliers de personnes au stade pour l'accueillir. Et le lendemain, on t'annonce qu'ils... qu'ils, qu'ils ils ont acheté une marque. Ils n'ont pas acheté un joueur de foot, ils ont peut, acheté une marque. Mais c'est ça, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème justement du sport de haut niveau aujourd'hui. C'est beaucoup de marketing. Et malheureusement, sportivement, bah, on annonce qu'au moins pendant six matchs, il ne sera, sera pas présent. Par contre, paradoxalement, on annonce qu'il pourrait rejoindre la sélection en septembre pour y être. On ne sait pas pourquoi. Euh, je, je veux dire, il n'y a, a rien qui marche. Il n'y a, ben y a rien qui fonctionne dans tout ça. Et puis, bah, on voilà. On, on, écoute, je ne sais plus quoi dire, moi, sur des marches. Il y a, y a t- trop de talent, trop de déceptions, trop, de, on trop a, d'argent. On, on est arrivé c'est, au c'est, point c'est... où il ne sait plus quoi dire. Mais non, mais Sauf que si on regarde marche, le reste c'est... du Mercato. Wow.
0: Là, regardons l'Arabie Saoudite, parce que les gens regardent ces équipes-là qui... Euh, qui, qui semble bourré, là. Je veux dire, il y a du talent. Est-ce qu'il pourrait rivaliser avec d'autres équipes ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il pourrait rivaliser avec les équipes de la MLS? L'affaire, c'est qu'il y a juste six équipes aussi. Là. Quand tu regardes globalement cette ligue-là, moi, je. Je veux dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut trouver qu'un championnat est vraiment attirant quand, avec six équipes?
2: Ben, j'y vais. Tu vas? Vas-y. Moi, je, moi, j'avais juste une joke de Canadien de Montréal à faire avec ça. <rire> fait que, vas-y, ça va être plus moi, je pense qu'on n'est pas
1: prêt encore de... Je crois qu'on n'a pas compris encore l'ampleur de l'investissement et de la volonté de, 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 d'en faire un des championnats majeurs au monde, en fait. Je, suis juste... je crois qu'on est qu'au début, en fait, de, 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 justement, du projet.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que sportivement... Bon, là, on va encore faire des comparaisons, mais est-ce qu'on est au niveau de la MLS? Parce que là, quand tu regardes hey, wow, Sadio Mane, Karim Benzema, oui, là, mais... Non, je comprends non, qu'il y a quelques c'est, bons fait, c'est, joueurs, mais c'est, est-ce que c'est comme c'est comme si moi j'allais jouer dans l'équipe U8 de ma fille
1: Non, mais c'est T'sais pas, pas, pas que ça. Je justement. Me compare. Non, justement, c'est pas ça. Et c'est pas quelques bons joueurs, c'est, c'est des joueurs exceptionnels en fait. La réalité, c'est ça, c'est, que c'est les meilleurs joueurs du monde ben, qui oui, vont là Ils vont en mettre deux
0: par équipe, maintenant non. Si les non, non, autres, non, 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 c'est... Non.
1: leur projet justement, il est là. Il, est... il y avait un. Voilà, un cap au niveau des, des, des joueurs internationaux, il parle justement de lever ce, ce, ce plafond de verre et de le d'avoir une, d'avoir une, limiter à 11 joueurs aujourd'hui. 11 joueurs internationaux euh, de la trempe, de Riyad Mahrez, de Sadio et de Koulibaly, euh, de Bono, je veux dire, c'est, c'est plus la même chose là. C'est plus la même chose. Et là où justement on peut critiquer certaines choses en France, à se dire que le PSG. Et le, la seule équipe en Ligue 1, c'est la réalité qu'on, qu'on peut mmh. avoir dans d'autres championnats. Cette réalité-là, on la voit aussi en, en Espagne en disant que Real Madrid et le Barça sont forcément champions dans leur championnat aussi. Mais ce qu'on voit bah, en Arabie Saoudite, moi, je, je pense sincèrement qu'on n'est est pas prêt encore. Je pense qu'ils veulent en faire le meilleur championnat du monde et qu'ils vont attirer de gré ou de force, non seulement les joueurs qui vont y aller et qui... On voit Henrique Laporte qui signe aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite aussi... Euh, les joueurs vont y aller, mais le public va y aller. De... Et Oli, tu n'avais pas l'air d'accord avec moi la semaine dernière, mais le public de ou de Force ira aussi et découvrira ce championnat, le suivra et sera prêt justement à, bah, à suivre les joueurs, parce qu'on suit énormément les joueurs aujourd'hui, pour en faire l'un des meilleurs championnats du monde. À mes yeux, je pense qu'on, qu'on, qu'on va être là. Il là. n'y a, a aucune raison, en fait, qu'ils arrêtent ce processus-là aujourd'hui.
0: Parce que là, tu dis que nous, on n'est pas prêts à ce qui s'en vient. Mais est-ce que la Ligue d'Arabie Saoudite est prête, Oli? Dans le sens où là, on parle... Il... Ils veulent rentrer dans la Ligue des Champions.
2: Oh, ça, arrêtez-moi ça. Là. Mais ça devient ridicule. Là. L'Arabie devient saoudite C'est vraiment
1: ridicule. L'Arabie saoudite, ce n'est pas le Qatar. Le Qatar, tu m'aurais dit au Qatar, oui, je t'aurais dit, il n'y a pas de problème. Voilà, très peu de public dans les stades, on, on achète des partisans pour, pour être représentés. J'aurais eu cette nuance. L'Arabie saoudite, c'est un pays de foot. C'est un grand, grand pays. C'est un gros bassin, justement, dans l'Asie. dans oui, mais l'Asie mais va justement. Quoi dire? ces
2: joueurs-là, bien, Ils vont jouer ils au varient... foot. Ben oui, mais si tu enlèves... Si tu si ailleurs... si, si ah oui, si si enlèves... Si t'enlèves... Les... Tous les joueurs de l'équipe saoudienne... Jouer dans à
0: la... Le championnat, à, la...
2: Ouais. à la Coupe du monde masculine, jouaient dans ce championnat-là. Si là... le projet, c'est d'enlever le plafond de joueurs internationaux, puis tu fais juste jouer des Riyad Mahrez puis des Benzema, ces joueurs-là, il va arriver quoi avec eux? Mais à un c'est un moment donné? Moi, c'est si, si, j'étais, en Angleterre, si j'étais un Olivier. joueur saoudien, je m'en ferais.
1: C'est ce qui se passe en Angleterre depuis ont qu'on essayé Olivier.
2: d'exporter. Ils ont essayé d'exporter leurs joueurs en Espagne, par exemple, l'Espagne, ce championnat minable-là. Les <rire> non. joueurs n'ont pas été capables de se faire une place. Les, c'était certains des meilleurs joueurs saoudiens, puis ils n'ont pas été capables de se faire une place en Mais Espagne. Mais c'est ce qui se
1: passe en Angleterre,
2: Olivier.
0: Mais les, Anglais, les Anglais réussissent quand même à aller jouer ailleurs, je veux dire.
1: Bah, allez jouer ailleurs, je veux dire, le, le, si tu as 11 joueurs, c'est un groupe de 23-24 joueurs, joueurs, tu crées un amalgame, tu crées de la compétence, tu prends non seulement des joueurs, mais il y a des coachs de, 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 de niveau international en Arabie Saoudite. Je pense que, je crois qu'on ne se rend pas compte justement de... Moi, je me suis remis en question, en fait. C'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que j'avais justement ce regard de me dire que bah, c'est, 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 quand même, c'est comme une pré-retraite de, de, de prévu en allant là-bas, que, qu'on échappait quelque chose en quittant l'Europe pour aller justement dans d'autres pays. Mais je pense que, comme dit Kylian Mbappé, le, le monde, il a changé.
0: aurais tu le goût de t'assailler,
1: toi bah, Moi, j'aurais, j'aurais, aimé, j'aurais aimé aller justement à une certaine période au, au Qatar. J'ai, j'ai eu l'op- l'opportunité juste avant de venir à la, en, en MLS. Mais la réalité, je pense vraiment que... Euh, c'est à nous de changer en fait, notre regard doit changer, il n'y a aucune raison qu'on connaisse Al-Hilal il y a à peine six mois, on ne connaissait pas Al-Hilal moi, il y a, je veux dire les clubs d'Arabie Saoudite, je ne connaissais pas les couleurs, je ne connaissais pas justement euh, le, bah, les, les joueurs qui composaient ces, ces clubs-là, aujourd'hui on connaît les noms, on sait où joue Cristiano, on sait où joue Neymar, et c'est comme ça que se fait justement, bah, que se crée un club, que se crée, que se crée justement une... Un sentiment d'appartenance, qu'on le veuille ou non aussi. Et je pense vraiment qu'on va être surpris de l'ampleur du projet de l'Arabie Saoudite, qui est une terre de foot. Il y a beaucoup, beaucoup de foot là-bas, je le répète. j'écoutais écouté Olivier Renard, euh, Hervé, Renard, pardon, Olivier Renard. <rire> Hervé Renard parler justement de, bah, de son expérience en
2: Arabie Saoudite. Et je, je pense vraiment que oui, ça colle à ce qu'il disait. Moi, ça plaît. Je suis rin- 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 inquiet pas pour les joueurs que je côtoyais côtoyer. Je, je reviens à ce point-là. Tu parles de l'Angleterre. L'Angleterre sont si pas arrivés avec hey, « on, on va faire rentrer 11 internationaux demain matin, puis ça va être ça ». A, ça, a ça a été plus mesuré en Angleterre. Puis les joueurs anglais ont é- encore été capables de se, certaine, de se faire une place dans ce championnat-là. Ils n'ont pas, ben, pas été mis à la rue du jour au lendemain. Là, la manière, la manière dont tu en parles, c'est ça le projet. C'est ça le projet en Arabie saoudite, c'est d'en faire le meilleur championnat du monde en amenant les meilleurs joueurs internationaux du monde. Qu'est-ce qui va arriver aux joueurs locaux? Moi, je m'en, f... Moi je, m'en, je m'en ferais pour ça. Non. Je oui, m'en non, ferais mais je pour pense... ça parce qu'en ce moment, l'exportation des joueurs, des joueurs saoudiens, si c'est par ça qu'on doit passer, bien, ça n'a pas été prouvé que c'était faisable encore. Tandis qu'à l'époque, tu avais des joueurs anglais, ils n'étaient pas nombreux, mais tu en avais qu'une une poignée qui avait montré qu'ils étaient capables de s'exporter sur le continent ou ailleurs. Là, on n'a pas encore ça en Arabie Saoudite. Non,
1: mais je pense que les meilleurs joueront. Il y a des bons joueurs en Arabie Saoudite aussi. Mais ils n'ont
2: pas été capables, je te le répète, il, ils, avaient, ils avaient une porte dorée ouverte vers le championnat espagnol puis ils n'ont pas été capables de la prendre. Pourquoi faire? Ils n'avaient pas le niveau.
0: En même temps, c'est la roue qui tourne. Hein? Mais Messi prend la place d'un joueur américain?
2: Oui, tout simplement. Et pour
1: en c'est revenir à ta question, juste...
0: C'est comme ma question?
1: Ben, ta question initiale, <rire> <toi>? <rire> non, mais c'était de savoir si le, le championnat d'Arabie ouais. Saoudite était meilleur que la MLS. Euh, sur le terrain, en tout cas, en termes de qualité, lorsqu'on voit les joueurs qu'il y a en Arabie saoudite, bah, c'est difficile de dire que l'Arabie saoudite est en dessous. techniquement attends, là, tu, tu
0: dis aux joueurs que tu connais. Il y a
1: différents aspects. Non, il y a différents aspects. Bah, je veux dire, en MLS, on a trois DP, trois joueurs désignés, et des joueurs, justement, euh, voilà, qui, qui, qui bah, d'autres joueurs qui peuvent venir d'ailleurs, mais qui, qui répondent au la cap. Quand tu vois, justement, bah, le niveau de l'Arabie saoudite, déjà, globalement... C'est un Bon niveau de foot, c'est un assez bon niveau de foot, mais les 10 pis entre guillemets qui sont présents, c'est les c'est extraterrestres. Je veux dire, quand tu as dans une équipe Koulibaly, euh, Mendy, euh, dans une autre Benzema, Ngolo Kanté c'est ça, tu es dit,
0: ouais, mais à tu en as vu, combien de matchs d'Arabie Saoudite à date?
1: J'en, j'en regarde justement à ah, bon, pas beaucoup, c'est vrai, mais la réalité, c'est que ce qu'on voit sur ce qu'on voit justement euh, sur le plan intrinsèque de savoir que te, dans une équipe, tu peux compter des joueurs comme Karim Benzema, N'Golo Kante, N'Golo Kante euh, ou dans une autre, Riyad Mahrez, qui peut composer une équipe. Je veux dire, ce n'est pas des DP, là. c'est des super, super, super DP.
0: tu es en train de nous dire que Karim Benzema est plus fort que Wanyama?
1: Ah, je ne suis pas sûr. Tu sais, la comparaison, là... C'est... Ollie, mais non okay. ben oui là tu je veux dire ce que je veux dire c'est, c'est que mets, notre DP c'est tes poignards c'est, c'est, c'est ton
0: DP tu fais ok non, c'est mais pas mais... Ronaldo c'est pas
1: quelle serait la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite serait moins forte aujourd'hui en fait j'en, moi j'en vois pas beaucoup
0: Oli?
2: j'en reviens j'en reviens encore la... C'est rien contre les... les joueurs saoudiens, je suis sûr qu'ils y mettent beaucoup d'efforts. Mais en ce moment, ce que je... je perçois, c'est qu'il y a un gouffre qui est en train de se créer entre justement la qualité de ces joueurs des dé... super joueurs désignés-là et les... et les joueurs qui sont moins... On en revient à toute l'équipe saoudienne à la Coupe du monde était dans ce championnat-là. Oui, ils ont battu l'Argentine, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Déjà, tu parles de la MLS, il y a une plus grande... Euh, il, y a, il, y a, il y a un plus grand nombre de nationalités qui sont, qui sont couvertes. Oui, il y a beaucoup d'Américains, C'est beaucoup de Canadiens, mais des, il y avait peut-être... Je, je, Parce que en plus le là, je, regardais, je, devrais, je devrais avoir les notes devant moi, mais tu sais des joueurs qui sont allés à la Coupe du monde de, 2000, de 2022. Je ne me souviens plus quelle année on est. Joueur de la Coupe du monde de 2022, bien, il y avait un, un Camerounais, il y avait un Marocain qui était là dans le championnat, dans, dans le championnat saoudien. Mais moi, moi je, m'en fais, je m'en fais sincèrement pour le gouffre qu'on est en train de créer. Si réellement ce que tu veux faire, c'est après ça monter le niveau de ton championnat, monter le niveau de tes joueurs, parce qu'en ce moment, pour moi, c'est n'est pas encore prouvé que ton, ton joueur saoudien peut encore euh, Résister, accé- accéder hein. à ce accéder à ce niveau là ça va prendre Ici... un pro- pour moi ça va prendre un projet pas mal plus axé sur justement utiliser ces stars là pour relever par le bas tout le reste de ton championnat parce que là c'est pas ce qui est en train de se passer non.
0: clairement les saoudiens sont en mission puis peut-être qu'à un moment donné ça va peut-être ça peut-être mettre de la pression aussi sur d'autres championnats comme celui de la MLS, mmh. qui va devoir trouver une façon, justement, d'aller chercher de grands joueurs ou quoi que ce soit.
1: Ben, moi, je ne pense pas. Je pense que, qu'il faut avoir une distance, justement, avec ce, ce phénomène, parce que c'est vraiment un phénomène, ce qui se passe en Arabie Saoudite. Je veux dire, c'est pas, ça ne se base pas sur un projet, euh, je veux dire, avec voilà, un investissement et des, des attentes, justement, sur des retombées, des retombées d'investissement. C'est, c'est, je veux dire, il n'est pas... Il est pas euh, tu ne peux pas comparer justement ces deux aspects-là. La MLS doit poursuivre justement son projet, faire ce qu'elle continue de faire très très bien d'ailleurs, se développer, en faire une institution justement euh, euh, crédible. Euh, je veux dire, les, les, c'est un fonds illimité, fond l'Arabie saoudite. Tu ne peux pas te baser justement sur, ce, sur cet aspect-là. Ils peuvent mettre de l'argent comme ils veulent, quand ils veulent, sans même réfléchir. Donc si tu arrives à... Si tu veux te comparer à ça, bah, tu, je pense que tu, tu perdras à la fin. Et, euh, et, 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 et je ne vois, je vois vraiment pas l'Arabie saoudite, vraiment, euh, non, je vois vraiment pas la MLS devoir se comparer à ce qui se passe en Arabie saoudite. Je pense qu'il faut absolument rester dans sa colonne, concentrer, développer son foot, accepter la critique, parce qu'on l- rentre dans le jeu nous aussi, bien entendu. Mais je veux dire, comparer des choses qui sont diffi- difficilement comparables, c'est n'est pas un jeu qui, qui, voilà, qui est... C'est plus un c'est petit malsain. jeu. Voilà. Bah, malsain c'est le mot un petit peu fort, mais oui, c'est, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer ce que fait l'Arabie Saoudite. Ouais. Et je pense vraiment, vraiment que bah, qu'on n'est pas prêt là. Moi, je, je me demande ce que ça va donner dans un an, dans deux ans encore. Et <rire> Kylian Mbappé. On parlait de Kylian ah, Mbappé ah, ou, des, ou d'autres joueurs. Ça peut être justement des envies. Euh,
0: Parlant de Kylian qui, Mbappé, qui pas avant. Avant de parler de la Coupe du monde, Oli, euh, quand tu vois Kylian Mbappé marqué et qu'il dit euh, « Je suis le meilleur, je suis le meilleur », qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Mon livre est juste là, là. Hein? Il est juste ici, mon livre. Non, mais... Il là. Il
0: je... faudrait, là, Jacques-Alexis, qu'on retrouve aussi le passage de quoi, il y a deux ans, trois ans, où Jacques-Alexis, euh, Jacques-Alexis, où Assun, là, nous fait l'éloge de Kylian Mbappé... L'enfant euh... du peuple, euh, il est ouais. là pour les bonnes raisons. Euh, tu sais, c'est tellement un jeune homme humble euh, qui est là, qui aide sa mère, qui aide les enfants défavorisés. Ouais. Euh, quel... <rire> comment on peut tu passer... le
2: meilleur du monde et faire tout ça. <rire> Exactement. Non mais, pourquoi...
0: <rire> non, mais comment tu <rire> peux passer... De... ouais ben, comment on peut passer de... <rire> du petit garçon du peuple tellement humble à un être aussi, euh... on va le dire, arrogant
2: ouais. là? On dirait... on dirait que c'est la première fois que tu vois de l'hommerie.
0: Mais non, mais. C'est, comme...
2: c'est, c'est, c'est plate, mais c'est la nature humaine, malheureusement. Là.
0: Je sais qu'Asson lui a aimé ça, là, de le voir comme ça. Là.
1: Bah, aimer ça, ouais, franchement, ouais. ouais. <rire> Il aime ça, la petite aimer. arrogance. Là. Pas la petite arrogance, mais je veux dire, c'est plus le storytelling de ce de, de, de joueur-là. C'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Je veux dire, tu es mis à la cave pendant des, des, des semaines. On dit non, tu ne fais pas partie du groupe. On dit tu ne joueras pas cette année. L'équipe ne marque pas lors de son premier match de championnat face à Lorient. Match nul. Tu, re, tu, re, tu joues à Toulouse, on dit « Ok, bon, tu réintègres le groupe, peut-être que tu rentreras. » L'équipe est à 0-0, n'arrive pas à marquer. Tu rentres, au bout de 5-10 minutes, bim, tu provoques un pénalty, tu marques le pénalty. Ben oui, t'es le meilleur, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise voilà, qu'est-ce T'es que le meilleur tu te contre
0: Toulouse dans un match non, de 0-0. Non, non, là. non,
1: et contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde aussi. En fait, c'est ça. Le
0: meilleur, le, le meilleur, il va compter les buts, mais il aura pas besoin de crier. Je suis le meilleur. Oui,
1: mais je pense que c'est, je veux dire, c'est quelque chose qui est sorti et il avait besoin de, de l'exprimer d'une certaine D'accord. façon sur le, sur l'instant T. Je veux dire, c'est moins grave que ce qu'a fait le. le... Bon, bref. On en va parle en parler après. justement. Mais ouais. maintenant, si, c'est Je veux dire, là. c'est ça. Si, si si je veux dire, exprimer justement sa joie et, une, et de revendiquer sur le terrain bah, des, 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 des choses extra sportives. Moi, je veux dire, continue comme ça, continue à nous bluffer, continue à nous faire ce que tu fais depuis le début. En fait, il il nous amène des fois à ne pas l'aimer, à se dire, mais pourquoi il fait ça, c'est pas possible. Il 'il se concentre sur le terrain, trop d'histoires à l'extérieur. Puis là, on l'attend, on dit, bon, on va voir s'il va répondre sur le terrain. Il vient, il répond encore une fois, et ça fait six ans qu'il fait ça depuis, depuis ses 17 ans. Moi, je à ben, son ouais, ouais, président. Kylian, Kylian continue. Président du fan club de Kylian ah, Mbappé. Ici, si, si,
2: au, si, au moins, il nous donnait un petit contenu différent. Tu sais, au lieu de dire je suis le meilleur, tu il sais, trouve un autre qualificatif. C'est <rire> tu sais, juste, juste, juste pour nous faire on va. C'est moi le plus coquet. <rire> on va changer
0: de sujet parce que sinon, euh, j'ai peur qu'Olivier s'en aille. Puis à ben il n'arrêtera plus. Kylian, c'est le meilleur. Il est tellement extraordinaire. <rire> c'est incroyable ce qu'il fait sur un terrain. Mais avez-vous vu? Il est vraiment incroyable. Changeons de sujet. Allons parler de la Coupe du monde féminine. Les Espagnols championnent pour la première fois de leur histoire. Donc, victoire de 1 à 0 de l'Espagne contre l'Angleterre. Quel match? J'allais dire, quelle Coupe du monde? J'ai l'impression que c'est la, bien, c'est la meilleure Coupe du monde féminine que j'ai eu la chance de voir. Si vous, avant de parler spécifiquement des Espagnols, si là, que le recul, léger recul de 24 heures, si vous regardez l'ensemble de cette Coupe du monde, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Moi, personnellement, bien, je, peux, je peux commencer, mais... Euh, c'est, c'est toi l'animatrice Merci. c'est toi qui c'est pour t'y t'y c'est décide <rire> je vois mais je vais voir <rire> réfléchir premièrement c'est à quel point je suis incapable de faire des prédictions non mais en fait c'est à quel point ce... Ce, c'est, cette... c'est
2: nouveau de cette coupe du monde là
0: ça. particulièrement là mais je pense qu'on nous inclut tous dans, ce... dans, le... dans, dans, dans la même catégorie je, je, je pense à quel point il y a eu des surprises dans cette coupe du monde là à quel point le soccer a encore plus progressé dans les parties du monde euh, par rapport à ce que j'avais imaginé euh, et ça, ça, ça me fait vraiment plaisir, parce que nous, on est très collés là, sur les problèmes de notre équipe canadienne. Euh, ça nous montre à quel point il faut qu'on progresse, qu'on fasse un examen de conscience. Mais je suis contente de voir qu'ailleurs, ben, on, on investit en soccer féminin, puis là, on a des résultats.
1: Bah, ben, on ne peut qu'être d'accord avec toi, sincèrement. Euh, de, de voir justement le, ben, l'ouverture du, du soccer mondial, de voir des… as parlé de tu as parlé de… Bah de, de, d'éclosion aussi de joueuses qui sont juste phénoménales. Caïsédo, moi, en, Col- en Colombie, je veux dire, ouais. hey, c'est quoi ça <rire> ah non, trop fort tu, Je veux dire, tu n'as même plus de débat, en fait, pour te dire, ah ouais, mais le niveau, ceci, cela. Non, tu as pris des moments, en fait, de, de plaisir et, de, et, de, et de, 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 de football pur, en fait, sur le terrain qui était juste fabuleux. Mais aussi des, 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 des moments aussi euh, à l'extérieur qui sont juste incroyables, où l'engouement a été partagé. Où on a vu justement, bah, des, voilà, euh, au moment du but de, de Simon Kerr, par exemple, euh, les gars regardaient ensemble en Australie euh, le but sur les réseaux sociaux. Au moment où elle marque et tout le monde se lève de la même façon, etc. Tu dis, mais ouais. C'est, c'est plus c'est de, c'est de, de 2 la...
0: millions de personnes qui ont assisté au match puis leur dernier record, c'était 600 000. C'est non, 75 000 pour la finale hier.
1: C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et ça marque justement bah, l'engouement du foot. Alors, on a parlé de l'Australie, bien entendu, mais dans, dans d'autres régions du monde aussi. On a vu l'hégémonie du Nigeria. Euh, j'ai aimé le Maroc, le Maroc hum. l'histoire du Maroc. Pour moi, elles ont gagné ces filles-là, même si elles sont sorties en huitième. Mais le fait de voir justement un pays investir euh, dans le projet féminin de cette façon-là et avoir des résultats concrets, euh, efficace tout de suite bah, non seulement tu as raison ça, ça, bah, ça, ça, ça nous fait dire que le soccer féminin grandit, c'est une magnifique et euh, sur le plan local nous donne justement des pistes de réflexion pour nous dire comment est-ce qu'on peut euh, voilà, prendre, euh, se remettre en question Comment est-ce qu'on peut évoluer et comment est-ce qu'on peut continuer à essayer de progresser parce que bah, le reste du monde bouge et n'attend pas après le Canada.
2: Et dans toutes sortes de pays, il y avait toutes sortes d'enjeux avant la Coupe du monde avec les fédérations, les joueuses et tout ça, puis on en reparlera. Euh, mais juste avant le tournoi, il y avait quand même des voix qui s'élevaient pour dire « Hey là, parlez du terrain, stick to sports, parlons de ce qui se passe sur le terrain ». Ces enjeux-là, il f- ne faudrait pas qu'on mette trop la lumière là-dessus. Puis au contraire, on a mis la lumière sur ces enjeux-là et je pense que c'était important de le faire. Ça, ça m'a fait plaisir qu'on n'oublie pas qu'au-delà de la joute sportive qui se passe pendant 90 minutes, qu'il y a d'autres choses qui se passent et que les joueuses méritent justement qu'on en parle.
0: Parlons de cette finale justement, Espagne-Angleterre. Premièrement, la beauté du jeu. Moi, je regardais ça, je voyais les filles espagnoles, la construction de jeu, la qualité technique. Je me disais « OK, wow! » Je veux dire, j'espère que tous ceux qui dénigraient le soccer féminin regardent ça aujourd'hui. Ils vont voir que de la qualité. Et là, quand on demandait les prédictions, moi, j'étais partagé. d'un côté de l'Angleterre qui, malgré le fait qu'elles avaient eu de nombreuses blessures, ont eu peut-être un parcours, euh, j'allais dire, presque parfait. Je veux dire, un très beau tournoi. Et là, elles auraient pu réaliser le, le, le doublé Euro-Coupe du monde. Et là, les Espagnols, ben, on avait le goût qu'elles gagnent, mais en même temps, tu disais... Hmm, on a toute l'histoire avec l'entraîneur Jorge Vilda que, bon, évidemment, ceux qui le savent pas, il y a eu 15 joueuses qui ont écrit un courriel en septembre dernier euh, revendiquant certaines méthodes euh, ouais, controversées de l'entraîneur. Puis la fédération ben, a appuyé l'entraîneur et finalement, ben, ces joueuses-là ont été laissées de côté. Il y en a seulement trois qui sont revenues en sélection. Là, aujourd'hui, vous voyez la victoire de l'Espagne. Bon, est-ce que c'est la victoire des filles, c'est la victoire de l'entraîneur, mais est-ce que vous pensez que ça va donner davantage de pouvoir aux joueurs qui tentent de revendiquer des choses ou, d'un l'autre côté, ça va donner du pouvoir à la Fédé qui fait, bon, ben, au oh, coach, je disais, regardez, c'est... finalement, il est bon.
2: Vilda In. Ça, c'est ce que la, le compte Twitter ben oui. de la sélection espagnole a envoyé dans l'univers après la finale, avec une photo de lui triomphant. Fait que tous ceux qui pensaient que les joueuses allaient avoir plus de pouvoir après ça, je pense que vous avez votre réponse, juste là. Cela dit, j'ai aimé la Une de Marca en, <rire> à Madrid euh, ce matin, qui euh, a essentiellement répliqué la, la Une d'il y a 13 ans, quand, la, quand les hommes ont gagné la mmh. Coupe du Monde aussi. Donc, avec une belle photo euh, de l'équipe triomphante euh, sur la Une. Mais Et, et je ne sais pas si c'est fait par exprès, mais c'est très drôle parce que euh, et là, punchez sur moi et Assun, s'il vous plaît. On voit la main d'une joueuse comme ça, devant le visage du sélectionneur. C'est, c'est de l'excellent contenu. Moi, ça m'amuse énormément que sur la une du quotidien sportif le plus lu en Espagne, tu as une main directe devant la face de Vilda. C'est, c'est, c'est très poétique.
0: Parce qu'évidemment, bon, là, ça enlève du pouvoir aux filles, mais je l'ai écrit dans mon analyse hier. Pour moi, c'est vraiment... Il y a eu deux clans, les joueuses et l'entraîneur, mais aussi les joueuses et les amateurs de foot. Les amateurs de foot en Espagne sont derrière cette sélection-là. C'est eux autres qui se sont déplacés au Camp Nou pour un 91 000 personnes pour un match entre l'FC FC Barcelone et le Real Madrid. Donc, les filles ont gagné pour elles, ont gagné pour ces fans-là. Mais si nous, on pense que notre fédé est tout croche au Canada, c'est autre chose là en Espagne, là.
1: Oui, c'est autre chose dans énormément de, de, de fédérations et euh, comme tu l'as dit, malheureusement dans le sport de haut niveau, c'est les résultats qui, qui, je veux dire, qui valident un tout. Là où on pouvait remettre en question et discuter autour du sélectionneur, bah, il va te revenir en te disant disant bah, « Regardez, j'ai gagné avec des filles euh, qui ne voulaient pas de su- moi ». C'est ça. Et qui finalement, qui est <rire> Non, mais la réalité, c'est que les
0: filles qui ne voulaient pas de lui... Elles
1: ne sont pas là. Elles
0: sont pas là. C'est ça. Ce que ça démontre, par exemple, c'est à quel point il y a de la profondeur dans, cette, dans ce pays-là. Ils ont gagné à 100 certaines de leurs plus grandes joueurs
1: C'est ça. Et c'est bah, une victoire sur le terrain, certes, mais qui peut amener des questions et encore plus de questions euh, au lendemain de cette, de, de cette finale. Et, euh, et, et tu ne sais pas comment le prendre. Parce que c'est vrai que dans un sens... Euh, S'il y a des fléaux qui sont établis, qui sont, qui sont graves, euh, je pense qu'il faut justement euh, prendre la mesure de ces fléaux. Et si le, le sélectionneur mérite d'être euh, révoqué, il faut le révoquer sans aucune. Euh, je veux dire, voilà, sans, mon, sans prendre justement de pincettes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un, une question d'état d'esprit, ou une question justement euh, de philosophie, ou que les joueuses n'adhèrent pas justement à un projet. C'est là où la question euh, se pose et la limite y est. Est-ce que, euh, est-ce que est-ce qu'il faut suivre des filles qui ne veulent pas rentrer dans le projet parce qu'elles ont un certain ressenti ou qu'elles ne jouent pas ou qu'on joue pas de la même façon ou est-ce que c'est des allégations qui sont fortes, qui sont, je veux dire, répréhensibles, je veux dire pénalement parce que c'est là en fait la réalité. C'est est-ce que pénalement il y a des choses qui sont répréhensibles ou pas je pense que c'est la distinction qu'il faut arriver à
2: faire dans, dans, dans les sélections euh, nationales. Mais quand il n'y a même pas eu d'enquête par la fédération sur son sélectionneur, ne serait-ce que pour vérifier la validité de ces allégations-là, oui, je pense que ça te dit où est-ce qu'on en est dans,
1: ben, c'est comme dans en ce France. processus-là. On a eu
2: ça en France ouais. aussi, avec Corinne Diacre. Euh, on a eu
1: des, des filles, justement, qui, 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 qui n'ont pas voulu adhérer, justement, à ce projet, qui ont remis en question euh, je veux dire, sa personne. Moi, je ne suis, suis pas le plus grand fan de Corinne Diacre, donc je veux dire, j'étais content même de la voir partir, mais mais je veux dire, si c'est, si c'est juste une question de philosophie de jeu... Parce ben que... non,
0: Jorgué Vildas, on ne connaîtra jamais le fond de l'histoire, mais on parle de méthodes d'entraînement difficiles, euh, difficile, pas encadrées médicalement, qu'on... Re, qu'on, on...
2: qu'on empêche les joueuses de barrer la porte de la à chambre l'hôtel. d'hôtel avant, d'avoir, avant que le, le coach soit passé pour vérifier que tout était en ordre.
0: Des filles qu'on fait revenir au jeu euh... rapidement, qui, qui ont des blessures prolongées... Euh, mal nourri nourri lors de camps, des des trucs peut-être un peu plus graves, mais en tout cas, le fait, c'est que ça ne changera rien. Je vous rappelle que le chef de la section féminine à la Fédération espagnole, ben, c'est le père de Jorge Vilda, euh, il ne sera pas tassé. Est-ce que le président de la fédération devrait être tassé, lui? Je ne sais pas si vous avez vu les images. C'est dommage parce que ce qu'on voyait les, quasiment...
2: Lesquels? C'est ça qui est C'est fou. ça, parce c'est que a, si... Euh, un choix de chef, là. Si,
0: on, sur les réseaux sociaux, c'était quasiment plus les, les agissements du président qui faisait la lune plutôt que la victoire. Donc, euh, bon, il y a des choses qui se disent pas tant en Radio-Canada. Mais bref, on, déjà qui est accusé c'est ce qu'il d'avoir a utilisé les fonds de la fédération espagnole pour organiser des orgies. Voilà. Après ça, on l'a vu euh, poser des gestes déplacés lors des célébrations. Et ensuite, ben le geste qu'on a vu partout à la télé, c'est lorsqu'il félicite les filles, il enlace Hermoso et il choisit de l'embrasser directement sur la bouche. Donc là, Olivier, aujourd'hui, il a essayé de s'excuser.
2: Ouais. Euh... Je ne peux pas dire que la vidéo de deux minutes, deux minutes pour s'excuser, euh... Euh... Me satisfait pleinement. Euh, puis on dirait que c'est encore ce, ce discours de, de, d'homme qui est dans une situation de pouvoir, qui a de la misère à prendre la pleine mesure de ce qu'il a fait. Euh, il dit notamment à un moment donné que je dois, je dois apprendre de ça, notamment que quand on est un homme qui est le président d'une, euh, d'une institution aussi importante que la Fédération, on devrait faire plus attention. Non! Ce pas parce que tu es le président d'une fédération sportive que tu dois faire plus attention. C'est parce que tu as embrassé quelqu'un sur la bouche qui ne voulait pas. Voilà. C'est pas compliqué, là. C'est, c'est, c'est pas compliqué. Je regardais, je, je regardais la, 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 la cérémonie avec, avec mes enfants sur le divan. Puis quand ça ça s'est passé, les trois, on s'est regardés. Puis... Qu'est-ce qu'ils qu'il viennent de faire? Je veux dire, elles, elles ont 6 et 9 ans, puis elles comprennent ça, la notion du consentement. Il mm. me semble que ça ne devrait pas... Être si compliqué que ça. Puis Hermoso, c'est là que mon malaise est encore plus fort parce que Hermoso, après ça, on l'entend dans une vidéo vidéo Instagram Live dire Hey, j'ai pas aimé ça. Puis après ça, il y a des commentaires qui sont relayés par la fédération à des agences de presse qui disent être des commentaires de Jenny Hermosso, qui dit « Ah, ben dans le feu de l'action, là, non un moment de, de célébration, euh, essentiellement, que Hermoso a trouvé que c'était n'était pas si grave que ça. J'ai un petit malaise par rapport à la ouais. manière dont ces commentaires-là sont livrés. Euh, puis je préférerais l'entendre euh, de la bouche d'Hermoso elle-même. J'ai un gros, 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 gros malaise avec ça, d'autant plus que... Euh, dans les statuts de la Fédération espagnole euh, royale de soccer, c'est, c'est clairement dit aussi que ce geste-là fait partie de ce qui peut être euh, considéré comme un, comme un motif, euh, motif de renvoi. Là. Non, mais c'est pour accompagner tes propos. Je veux dire, c'est, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé hier,
1: en fait. Bah ben oui. Tu sais, il nous a enlevé le, le, le simple plaisir d'apprécier la victoire de... Bah de femmes qui se sont battues, ouais. qui, est, qui ont été au bout justement d'un projet, qui ont gagné pour la toute première fois de leur histoire la Coupe du Monde, avec des commentaires autour de Guardiola, d'Iniesta, qui accompagnaient justement ces ouais. filles-là, qui comparaient le milieu de terrain. C'était tu sais, dans l'esprit justement du foot, euh, revendicatif aussi, et, 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 et de débat justement entre sur la place des femmes dans le monde du sport. Et t'as un gars qui vient, je veux dire, de
2: cette façon-là, et, et j'ai pas attendu... Puis, il était tellement exubérant. C'est comme s'il voulait qu'il soit la vedette de toute ouais. la, la patente. M... Moi, j'ai pas attendu ce baiser-là, en fait, pour être gêné. Hein. Ben, Avant... même, Infantino, même Infantino, qui va cracher la, 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 la photo des, des officiels, il vient se, plater, se placer, je pense, directement à côté de Tory Penso. C'est Tory Penso qui devrait être au centre et qui devrait être le point... Le, le, le point important de cette photo-là, pas le, le dude qui, qui donne les médailles. Il y, y a ça, et, et je veux dire, la façon dont il embrassait
1: les filles avant même ce, ce baiser-là, je veux dire, j'étais, j'étais gêné, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? T'sais? Parce
0: que tu as, mettons, Olga, avec ses et Pierre qui prennent un selfie, et lui arrive et embrasse sur la joue, puis se met dans la photo. Tu es un président, et tu qu'à as-tu côté demandé, t'as la reine t'es qui, t'es tellement toi?
1: Digne, c'est ça, et tu te dis, mais attends, c'est pas... C'est qui? Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait là? De quelle façon, en fait, il... Il s'approprie en fait ce, cet événement-là et puis il se permet des choses qui. Tu sais, comme disait Olivier, c'est même pas le fait d'être président et, 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 et le fait d'avoir une posture euh, de président de la fédération qui, qui, qui le gère. un problématique. Je veux dire, pour lui, il n'y a pas de problème en fait. C'est juste non. que je, je suis juste président, j'aurais dû faire un petit peu plus attention. Mais sinon, tout va bien, vous n'en faites pas. Oui, c'est ça. T'sais, mais ça, non, mais ça ne va pas. Là, ça c'est va...
0: incroyable. Alors, mais ce, qui ce qui m'attriste, moi, dans tout ça, en fait, c'est, c'est ce que tu as dit, c'est que. On se retrouve à parler de ça. Ça fait ombrage à ce que l'effet a réalisé. Ben, Puis je pense que c'est important que nous, on le dise, comme cette Coupe du Monde-là a été incroyable. Il y a eu des performances incroyables. Et si nous, au Canada, on peut en retirer du du positif de cette Coupe du Monde-là, parce que côté résultat, ça a été assez lamentable, bien, il y a du positif. Entre autres, une Elvileine vient, tellement vient, qui finalement est transférée. Elle quitte la Suède et se retrouve avec la S. Roma. On en a parlé souvent. Évelyne vient, qui n'a pas eu le parcours le plus euh, direct et le plus facile. Puis là, à un moment donné, je me souviens, on a parlé, elle quitte euh, les États-Unis, elle ne jouait pas, évidemment, avec Gotham. Puis elle s'en va jouer en Suède. Première saison, ça se passe très bien. Et je me souviens que quand elle a annoncé qu'elle re je crois que c'était pour deux ans, là, je, je me disais, ah oh, ouais, elle veut encore jouer en Suède. Elle aurait pu avoir la chance d'aller ailleurs. Quelle bonne stratégie, finalement, est bien conseillée, parce que là, finalement... La top buteuse de la Ligue suédoise va à la Coupe du monde et réussit à signer un contrat avec la S-Roma, qui est quand même les, l'équipe championne en Italie, participe à la Ligue des champions. Et c'était le prochain objectif, des Lignes, elle voulait jouer en Ligue des champions. Qu'est-ce que vous pensez de ce transfert, de ce, de ce choix aussi? Parce que je sais qu'elle aurait pu avoir des opportunités peut-être ailleurs et là, c'est, finalement, c'est l'Italie.
2: Premièrement, choix de musique absolument formidable, même si Evelyne n'a pas connu les années 80. J'ai trouvé ça écœurant. Hein. Euh, je je, pour ce qui est du transfert lui-même, je trouve, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour elle, parce que, bon, tu le dis, elle, elle peut jouer la Ligue des champions, à se joint aux championnes d'Italie. Euh, puis c'est, c'est quelqu'un, Evelyne, qui, qui est très curieuse par rapport aux différents styles qui se jouent un peu partout sur la planète. Euh, elle savait que, bon, euh, il y avait certaines de ses qualités qui se prêtaient bien au championnat. Euh, au championnat en, en Amérique du Nord, mais que pour vraiment que sa palette soit plus vaste, qu'elle puisse ajouter différentes cordes à son arc, fallait qu'elle s'expatrie. Là, elle est meilleure buteuse, oui, euh, dans, son dans son ancien championnat maintenant, mais là, elle va arriver en Italie où est-ce qu'on on joue d'une manière différente. Euh, on connaît le, le classique euh, cliché de l'Italie, plus porté sur la défensive et tout ça. Euh, je vous avoue que je n'ai pas particulièrement suivi le championnat italien cette année. Je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour te dire que ah, c'est de cette manière-là que ça va jouer en Italie, puis Evelyne vient va pouvoir mettre, euh, mettre ça comme, comme défi euh, dans sa carrière. Mais,
0: c'est une progression dans, mais en termes d'objectifs. Mais, en,
2: mais nécessairement, c'est une progression. Quand tu, quand tu vas dans une équipe qui est aussi ambitieuse que la Roma, qui est championne, je le répète, il va jouer la Ligue des champions, qui a des visées aussi en Ligue des champions. Puis c'est un championnat aussi qui, qui, qui investit tranquillement pas vite. Le championnat italien féminin, on n'en parlait pas énormément il y a deux, trois, quatre ans. Puis là, bien, on en a eu un premier exemple avec Juliette Grosso. Ça nous a un peu ouvert les yeux quand elle est allé jouer avec la Juve. Pilote à l'aroma, qui va chercher Evelyn Vien. Non, franchement, c'est. je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Puis on va. Euh... On ne gagne, on ne gang... peut que gagner à voir différentes Canadiennes aller dans différents championnats. Ça, ça nous ouvre certains horizons aussi, nous, comme gens euh... comme qui aiment ça, juste regarder, euh, regarder du soccer, puis on va arriver avec. Euh... Je trouve avec. Euh... Ça, ça amène un petit, un petit plus aussi au, au, camp, des... au camp de l'équipe féminine. Là, ouais. ça, ça devient intéressant de voir comment est-ce que tout ça va s'articuler avec les matchs de les matchs de qualif olympiques qui s'en viennent. Ben, c'est
1: exactement ça. Moi, je trouve que c'est... c'est je veux dire, si tu es un jeune ou une jeune joueuse qui se demande quelle est la meilleure façon, justement, de devenir professionnel un jour et de réussir sa carrière professionnelle, je veux dire, c'est un exemple parfait pour les jeunes en termes d'abnégation, de persévérance et, et, et de fait de, de... Je veux dire, la façon dont elle se remet en question à chaque fois et elle est rebondie euh, malgré l'adversité... C'est, c'est incroyable et avoir un projet comme celui-ci pour elle, c'est exceptionnel parce que ça lui permet bah, de progresser, d'avoir bah, la possibilité de s'inscrire dans un grand club certes, mais d'avoir un niveau de compétitivité au quotidien, euh, je veux dire de très très haut niveau et qui enlève tout simplement toutes les questions qu'on pouvait se poser autour d'elle parce que ses qualités intrinsèques, son potentiel, on le connaît, mais se dire que bon, elle joue en Suède, etc. Est-ce que euh, là le potentiel pour être la numéro un en équipe nationale. Il y avait beaucoup de questions qui pouvaient se poser autour justement de ce contexte-là. Si elle performe cette année-là, mais elle doit jouer numéro un aux Jeux olympiques. Mmh. Ça doit être elle ouais. l'attaquante en fait. Et ça, c'est, c'est le projet de sa vie en fait.
0: Et le timing est parfait pour c'est elle. C'est exactement ouais. ça.
1: C'est que là, elle arrive dans un moment qui est, je veux dire, à la croisée des chemins de, de sa carrière où l'expérience, elle l'a acquise. On a vu les flamèches qu'elle pouvait amener y avait certaines interrogations au niveau, justement, bah, l'envergure d'un club, ça compte là où tu, où tu joues, la façon dont tu t'entraînes au quotidien. Euh, la renommée de ton club compte énormément aussi dans une carrière, c'est une réalité. Et là, bah, elle répond, si elle fait la saison, je veux dire, qui, qui, qui peut l'amener au très, très haut niveau, je veux dire elle sera numéro 1 en Coupe du Monde. Et je ne veux plus avoir de questions, en fait, à savoir quel serait son statut. Est-ce qu'elle doit rentrer Sinclair. Est-ce que c'est la place de Christine Sinclair Non, l'AS Roma lui permettrait ça, en fait. Ouais. lui permettrait ça. Et moi, j'ai hâte de voir bah, la façon dont elle va évoluer et, et de voir si elle va répondre justement au défi de sa vie. Là. C'est un an jusqu'aux Jeux Olympiques où elle a la possibilité de mettre tout le monde d'accord et de ne laisser aucune interrogation à aucun observateur et encore moins à Beth Prisman.
0: C'est sûr qu'on a un petit parti pris. On la suivait alors qu'elle sortait de l'université américaine. Petit, petit, un petit, petit. Mais c'est parce qu'on... <rire> je pense qu'on a tous vu rapidement le potentiel que cette fille avait. Puis elle n'a pas eu sa chance très, très souvent. Les gars, on a presque plus de temps. Je vous pose une question très rapide. Beth Priestman, euh, avec l'équipe nationale américaine. Oui, non, peut-être. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que... Parce qu'il y a des rumeurs qui disent « Bon, bien, elle pourrait peut-être être l'une des candidates pour euh, se retrouver à la sélection américaine. »
2: Ollie. moi je, je ne crois pas. Je ne crois pas. Cela dit, je pense que ça, en tout cas, visiblement, ça tire à sa fin. Pour Beth Friesman, il a parlé à euh, Equalizer soccer euh, en Australie, et euh, ça laissait entendre que les califs olympiques, ça pourrait être, euh, ça pourrait longue. être la fin des émissions. Ouais. Euh, mais les États-Unis. Je suis pas certain. Je ne suis, je suis vraiment pas certain. Cela dit, Beth Reisman a déjà dit certaines, euh, certaines entrées ailleurs dans le, monde, dans le monde du soccer. Est-ce que, je ne sais pas, je freestyle, mais est-ce que Sarina Wegman va peut-être euh, se chercher des, des adjoints, des trucs comme ça? Est-ce que ça pourrait être intéressant de revenir à ce genre de rôle-là avec une sélection en Europe? Peut-être. De toute façon, elle mais... n'est pas partie encore. Mais non, si c'est ça, elle partie mal Elle n'est pas partie, mais quand tu regardes ce que les États-Unis ont fait, quest ce que le Canada a fait, euh, je vois pas nécessairement comment est-ce, qu'un, comment est-ce qu'un ou une directeur directrice technique, de parce que là, bon, on va être à la recherche euh, aussi de patron, euh, de patron ou de patronne du soccer féminin aux États-Unis, parce que, bon, euh, contrat qui vient à échéance de ce plan, sur ce plan-là, mais euh, j'essaie de voir comment tu établis les paramètres pour essayer de trouver un nouvel entraîneur ou une nouvelle entraîneuse, puis ce que Bev Priestman a fait pendant cette Coupe du Monti comment est-ce que ça cadre avec qu'est-ce que les États-Unis vont aller chercher? Donc c'est non Je, je le vois pas. Je le vois pas. Je lui souhaite bien parce que, écoute, ben, 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 on, je sais, elle, elle travaille quand même bien, puis elle est, euh, elle est généreuse, euh, généreuse dans, ses, dans ses dispos avec les médias, on l'aime bien pour ça, mais...
0: Ça serait un peu, ouais ça serait surprenant. J'ai la même un peu la même question similaire pour toi, Asun, parce que le « rapidement » était moins rapidement dans la bouche d'Olivier. Oui.
2: <rire>
1: <rire> oui, non, non, je pense non, que Non, mais c'est... je vais
0: te poser pour John Erdman.
1: Ah, OK. John Erdman. Toronto.
0: Toronto, oui, non, peut-être.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas, ben là, pourquoi, pas. pourquoi pas mais c'est, c'est... Parce qu'il y a une Coupe du Monde en 2026. Ça te
0: tend-tu, Asun, qu'on aille au en restaurant 2000? un jour Non, non. Pourquoi mais... pas bah, En fait, c'est... <rire> c'est exactement ça. C'est ce qu'on me reproche <rire> souvent, d'ailleurs.
1: Ben, On va prendre de décision tr... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, en tant qu'observateur, je pense que d'ici la Coupe du Monde 2026, si on avait un autre sélectionneur, je, je serais pas, je serais pas déçu en fait, parce ah. que je, je voudrais voir du renouveau, voir quelque chose de. J'ai l'impression que ce qu'on verra en 2026, j'aurais l'impression de, de l'avoir vu au Qatar déjà en fait. Ouais. Toi, Donc... un Ancelotti. Exactement. Non, mais vraiment, vraiment, oui, oh, oui, oui, vraiment. oui, oui, non, vraiment. vraiment, genre l'envergure, c'est exactement ça. <rire> Maintenant, euh, c'est John Herman de son côté. Qu'est-ce qu'il veut faire pour lui en fait, parce qu'il a quand même les cartes. Euh, est-ce que revenir en MLS, enfin, venir en MLS de cette façon-là et laisser une, coupe du, une potentielle Coupe du Monde de cette façon, est-ce que c'est une progression pour lui? Est-ce que c'est un, c'est un autre rôle aussi? Je veux dire, tu pas de sélectionneur, cette fois-ci, à coach euh, au quotidien. C'est, pas Ce n'est pas du tout la même affaire. Ben euh, Vlad Kou- que... l'a
2: vu, mais dans le sens inverse. C'est ça, c'est pour ça que je, je ouais. dis pourquoi... Mais moi, j'ai
0: l'impression que ça arriverait si on, on, le, si on le rendait disponible soudainement, tu sais. Si jamais ça va pas bien dans les. Si on se place pas puis on n'a pas du succès dans les matchs amicaux, bien là, peut-être, s'il y a un événement on s'y fait pas. Pour...
2: Quel match amical?
0: Ben oui, c'est ça. Dans les éventuels matchs que peut-être qu'on va créer un jour, n'est-ce pas? <rire> ben, voyons voir. C'est sûr que s'il se retrouvait libre comme l'air, je pense que le téléphone sonnerait parce qu'il a quand même accompli des belles choses oui, puis quand même un entraîneur sûr. d'expérience. Voyons voir ce qui va se passer.
2: Mm-hmm. Le. Quoi? Un, un match amical pour lui dire au revoir, finalement.
0: Voilà, c'est ça. Il ne faut juste c'est... pas
2: parler au pluriel.
0: Ouais, c'est un autre dossier, évidemment, qu'on va suivre dans les prochaines semaines, parce que c'est un peu pathétique, ce qui se passe présentement à Canada Soccer. Olivier Tremblay.
1: Je pensais que tu allais dire à Toronto. Toronto. je te jure, <rire> <moi> aussi. <rire> je te jure, 100 Ah oui, à Toronto, parce que, by the way... Toi, tu travaillais bon, hier, bien, mais... Euh... Ouais, ben, hier, bon je, faisais,
0: je décrivais un match ouais, ça, de la NWSL, hein. mais oui, c'est vrai. Oh, oh, là, là. Le, le CF Montréal oui. qui a battu... Toronto à Toronto, deux buts de Mathieu Choignard.
2: Les, les yeux travaillaient fort entre euh, la NWSL et euh, ouais. la MS mais c'est Bright. Pas si mal, Oui, hein?
0: oui, oui, ça, Pas c'est si euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle petite jeune du Pride d'Orlando attaquante qui sort tout juste de l'université. Assez phénoménale, cette équipe. On aura en masse de sujets... Ça euh...
2: aiderait Toronto, d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'on va en parler de la MLS du CF Montréal, évidemment, que la Coupe du monde qui s'est terminée, ce sera euh, une grosse partie de notre attention pour les prochaines semaines. Puis la, la, l'affaire, c'est peu importe ce que tu vis dans ta vie, là, pense au Toronto FC.
2: <rire> Puis tu te dis, ça
0: pourrait être pire, n'est-ce pas?
2: <rire> Olivier, merci. On finit l'émission comme ça, tout va bien. Voilà. On a quand même déjà fait trois finales en quatre ans un moment donné. Je <rire> parle maintenant un donné, tu sais. à un moment donné. À un moment donné.
1: Merci beaucoup. Merci. un plaisir.
0: Jacques-Alexis à la réalisation, Souli à la console. Et là, il là, faut que je vous dise, n'oubliez pas... De venir vous abonner à notre, à notre balado sur audio. Venez, venez, rajoutez-nous à vos favoris. Puis, comme disent les jeunes là, sur YouTube, là, cliquez like, abonnez-vous. C'est ça que ça dit, les YouTubers, n'est-ce pas?
2: Cliquez like. Cliquez, cliquez
0: ici, like. Là. Ici, like, like. Je ne sais pas c'est où, là, là. Abonnez-vous. On sera de retour la semaine prochaine pour un autre épisode du meilleur balado en ville. Tellement soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.